0: Negra, pobre, trans, prostituta. Estuprada no sistema prisional, onde contraiu HIV. Desde antes de nascer e ao longo de toda a vida, Fernanda Falcão tem acumulado marcadores sociais que isoladamente já carregam muito mais estigmas do que qualquer um deveria precisar suportar. Juntos, tantos preconceitos costumam levar a um nível de isolamento e desamparo que o quadro é tratado como uma morte social. Para boa parte dos pacientes, a face mais cruel da infecção. Ainda assim, quando o Fernando entrou no estúdio onde gravamos essa conversa, ela encheu o lugar com energia
1: vital que eu não sei como descrever num podcast. Axé para quem é de axé, bença que é para quem é de bença, né saudações ao meu povo negro, saudações quilombolas para todos que estão nos escutando. Né?
0: Conhecer um pouco da história dessa técnica em enfermagem e em química industrial foi uma honra e uma inspiração que certamente levarei para a vida. E para me ajudar a compreender como uma pessoa com a caminhada marcada por tantos obstáculos consegue dedicar a vida a salvar outras vidas, eu contei com as inestimáveis colaborações da assistente social Cristiane Valença do Espaço Trans do Hospital das Clínicas da Federal de Pernambuco e do psicólogo Pedro Borges do Serviço de Assistência Especializada do Hospital Oswaldo Cruz. Eu queria que vocês mesmos trouxessem qual a visão que vocês têm em relação ao impacto desses estigmas, desse preconceito na vida dessa população.
2: A nossa sociedade, ela se ancora historicamente em desigualdades, né? Essas desigualdades, elas são... Facilitadores De muitas questões que acometem a nossa população Entre elas o HIV Então é, São é, desigualdades Que Criam vulnerabilidades de toda a ordem né? Econômica, política, social, cultural E isso tem Obviamente dialogado Profundamente Com a, a população Que historicamente foi vulnerabilizada pelo processo de colonização desse país. Então, é, falar de preconceito é falar dessas questões, né, de desigualdade, de populações que vivem historicamente desprovidas de acesso a políticas, não é? E essas políticas, ah, normalmente, elas não conseguem alcançar a complexidade. Das problemáticas que a nossa população vive Então, às vezes ela incide sobre questões muito é, específicas do sujeito Então, incide muito em políticas é, que diz respeito apenas ao comportamento das pessoas Como se as pessoas estivessem destituídas das relações sociais Então, para nós do serviço social que trabalha na operacionalidade do direito Mas de um direito, é, numa perspectiva ampla não é? e que dialoga com a própria forma de organização da sociedade, e a gente está sempre remetida a, a refletir. E tensionar as políticas públicas, trabalhar no sentido da violação dos direitos, e compreender, sobretudo, as problemáticas que essas pessoas tra nos trazem, que di dialoga muito com o desemprego, com o rompimento dos vínculos familiares, porque tudo isso vai reverberar, em muitos outros limites que a própria doença é, impõe, né, pela sua, pelo seu diálogo com a própria dinâmica social.
0: Bom, é, Pedro, eu queria também que você trouxesse é, a sua visão é, em relação a um profissional que presta esse acolhimento, né, que faz, integra essa rede de apoio para essa população e que você falasse como você percebe o impacto desses estigmas, desse preconceito na vida é, dos pacientes?
3: É importante a gente entender que o processo de sofrimento psíquico né, da população com HIV AIDS, é, das pessoas que convivem com a HIV, é, ele também está é, sustentado nesses elementos históricos e sociais que a Cristiane contou, tá certo? Esses elementos vão ser fundamentais para o processo de subjetivação dessas pessoas. E é essa subjetividade que, ao encontrar com o HIV, vai gerar uma, um certo sofrimento que vai chegar até mim, enquanto psicólogo, é, no trabalho que eu realizo. Então, é importante a gente entender de que modo é, essas relações sociais se estabelecem na construção de representações sociais a respeito do fenômeno né, do HIV e da infecção por HIV, como essas representações vão ser importantes como elas vão atravessar esses corpos, gerando o sofrimento psíquico é, com que a gente se depara. É, na prática, é importante a gente entender, logo no surgimento da, 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 do HIV, né, digamos assim, é, ele foi intimamente ligado, foi conhecido, né, mundialmente, como a doença dos três H's: né? os haitianos, os homossexuais, os homofóbios. Né? E aí isso já demonstra o que o Cristiano estava falando o HIV acaba sendo mais, uma, é, mais um elemento vulnerabilizador de populações que já eram vulnerabilizadas pelo contexto social, né? Se a gente pensar é, no nosso contexto também aqui é, do Brasil, é, o HIV vai fazer recortes também com as questões de gênero, com as questões de orientação sexual, então, no fundo, no fundo, o HIV ele é mais um elemento que, ao fazer laço com outros elementos, outros marcadores sociais, já muitos muito complicados, como sexualidade, por exemplo, gênero, vão gerar sofrimento psíquico para esse sujeito. Então, no fundo, no fundo, é, eu acho que é importante a gente entender o que a Cristiane falou. Esse sujeito, é, ele é bem mais amplo do que o HIV, e a maneira como ele vai lidar com HIV, com a infecção por HIV, vai depender muito do lugar que ele ocupa na sociedade, né? E esse lugar também vai determinar o acesso que ele vai ter às práticas de cuidado, né? Tanto preventivas quanto de tratamento, né? O acesso a políticas públicas de saúde e por aí vai. Então, eu acho que a gente entender que o sofrimento psíquico da pessoa com HIV, ele tem a ver com todos nós, na medida em que esse sofrimento é determinado pelo espaço social, essa pessoa.
0: Fernanda, eu acho que que está muito claro, né? Que é, esses estigmas eles vão se somando, né? É, ele deixa, como o Pedro falou de forma tão evidente, tão cristalina para gente, eles vão se somando a outros é, fatores que já já é, vulnerabilizam uma fatia muito importante da da nossa população. Queria que você falasse como isso impacta a vida de quem vive com a infecção
1: é, né? como foi bem dito, os marcadores sociais eles já impedem que a pessoa esteja em vários espaços né? ocupa em vários espaços e aí a pessoa que vive com HIV se sente é, oprimida na, na questão em todos esses aspectos né? principalmente no contato com a família com pessoas próximas fã, é, vizinhos isso impacta diretamente realmente na no na na forma de você se sentir bem, né, de você ter facilidade de, de alcançar alguns espaços, de ter aquele espaço como espaço realmente de referência. Normalmente as pessoas não vão para os espaços próximos de onde moram né, para buscar o cuidado do HIV. Então, dificulta realmente a, a visão de vida, né? a visão de, realmente de acesso a, a vários outros espaços.
0: Uhum. É, e você destacou algo muito importante, que é por exemplo, é, como o, os marcadores sociais eles podem se tornar um empecilho ao próprio acesso ao tratamento, né? porque você vai ver ali uma carga de preconceito, você vai ver uma carga de julgamento que vai fazer com que aquele paciente que é, teria acesso é, gratuito fornecido pelo nosso SUS aí, né? é, ao tratamento, ele acabe colocando ele mesmo o próprio obstáculo no acesso que ele vai ter ao tratamento, vai buscar uma um ajuda longe ou não vai buscar ajuda, né?
1: É sim, até pelo olhar das outras pessoas, né? Quando você se, é, se vê enquanto uma pessoa com HIV e vai buscar um serviço, você espera minimamente que esse serviço lhe acolha de forma humanizada, né? Eu trago assim como referência... Eu, me, eu própria, né? Que quando fui buscar o serviço para o cuidado da, da infecção HIV, a primeira coisa que o médico perguntou foi como eu tinha me infectado. E aí, esse médico, eu não continuei com ele, claro, <risos> né? Eu fui, a primeira coisa foi. Afastado, porque o, o, são vários outros marcadores que já me trazem para aquele local. Ser preta, travesti, periférica, né Estar, é, descobrir dentro do sistema prisional, após um estupro. Então as pessoas pensam logo que, por eu ser travesti, eu estaria na prostituição e essa vulnerabilidade teria me infectado com o vírus. E aí foi totalmente diferente, né? Foi através de um estupro que... É, me vulnerabilizou mais ainda até ter contato com outras pessoas para poder falar sobre isso, para poder buscar ajuda. Então, se você realmente não se reconhece ali no serviço, você não consegue continuar, ou senão você não consegue permanecer. né?
0: Pedro, é, eu queria que, que você é, talvez trouxesse algumas referências, alguns parâmetros para gente, para quem está ouvindo o relato de, de Fernanda, porque a gente está vendo aí, é, marcadores, uma história muito é, é, marcada, pontuada, por questões duras, por questões que já marginalizam por si só. Né? É, o que é, que é necessário tá, a pessoa agregar dentro de si para hoje estar tá podendo trazer esse relato com essa força e essa segurança que Fernanda traz? É, eu imagino que é um processo longo... De, desde a descoberta, ali, desde o diagnóstico até a gente ver esse empoderamento. Né?
3: O primeiro conceito que surge na cabeça da gente quando a gente pensa em enfrentamento a situações difíceis é o conceito de resiliência. Né? É a capacidade de ir superando a mesmo assim manter um tipo de funcionamento que a gente possa considerar saudável do ponto de vista psicológico. Né? É, o problema é que essa resiliência ela não é algo que se dá pronto, né? É um processo de construção e de desconstrução do próprio sujeito, né? Esses discursos estigmatizantes, né? Eles não habitam apenas no outro que está fora de mim, né? Eles habitam no outro que está dentro de mim, né? Todos nós, né? É, que fomos criados na mesma sociedade, claro que em, em posições distintas, nós tivemos acesso à ideia, por exemplo, de que o HIV é coisa de gente promíscua. E promiscuidade geralmente associada a uma ideia de uma sexualidade um pouco mais livre ou a ideia de que se você se infecta, a responsabilidade é sua exclusivamente é, e não contextualiza é, esse esse processo de infecção, enfim. Então, esse, todos esses discursos estigmatizantes habitam o sujeito. Com a única diferença. Agora, é, o HIV não é algo externo a ele, por exemplo, em relação a mim, né? Que não não tem o um HIV... É, mas convivo diariamente com as pessoas que têm A grande questão agora do sujeito vai ter que ser desconstruir dentro de si né, é, esses discursos estigmatizante é, e poder, a partir de outras relações sociais, construir discursos positivos acerca de si mesmo, para poder conseguir lidar com o outro que está do lado de fora, né, que está me julgando, me condenando, é, tentando me culpabilizar pela infecção, por aí vai. Então, é um exercício de tornar-se resiliente por um processo longo de construção e desconstrução dos discursos que, que constituíram ele enquanto sujeito.
0: Fernanda, é, então, queria que, se possível, você falasse um pouco mais para a gente, você compartilhasse com a gente como foi a construção desse processo, como foi o enfrentamento de todo esse processo que Pedro descreveu para a gente, que você trouxesse para a sua realidade, como é que foi, desde é, o, o contato com essas primeiras marcas, com esses primeiros estigmas mais relacionados ao HIV.
1: Ficou bem claro para mim que eu poderia é, ter uma vida bem mais difícil assim que eu me reconheci enquanto uma mulher trans, né? aos 15 anos. Fui contar minha primeira relação sexual à minha família, que me pôs para fora de casa. E aí eu morando com um companheiro, tentando viver a vida, né? Fui para a prostituição, da prostituição do trabalho sexual. Né? Acabei sendo presa por algum por não querer pagar propina ali para os policiais. No sistema prisional, né? É, o meu corpo não era meu. O meu corpo era de quem quisesse, né? De, do, dos presos os agentes penitenciários não tinham cuidado específico sobre isso, e aí fui estuprada, e conheci uma pessoa, quando eu já estava lá, entrei no processo de depressão muito grande, né a única pessoa que eu tinha de referência era meu companheiro, meu companheiro tinha dificuldade também de acessar o sistema prisional, porque já era um outro preconceito, um, um homem né hétero e visitar uma mulher trans no sistema prisional, tinha várias dificuldades e aí saindo desse sistema lá, não, no sistema mesmo, eu conheci um projeto que se chamava Mercadores de Ilusões, que tinha uma travesti que se chamava Maria Clara, e ela disse: "Olha, quando tu sair daqui, procura a gente e tu tem perspectiva de vida assim, né? Tu não queria ser diferente, tu não tava estudando, não tava fazendo faculdade de enfermagem e tal, procura a gente". E aí eu saí, né, entrei num processo de depressão muito grande, não num... tinha pânico até de ir pra rua. E quando eu cheguei lá nessa instituição, que é o Grupo de Trabalho e Prevenção Positiva (GTP+), eles disseram: olha, tu tem várias outras perspectivas de vida. O HIV só foi só uma, vai ser só mais um desafio na tua vida. Tu já vem desafiando já várias outras coisas, né? Hoje eu sou coordenadora política dessa instituição. É... Quando eu me descobri com, com HIV, né, eu fiquei bem triste porque assim, é, eu fui contar para uma enfermeira que tinha sido estuprada. Tinha eu e outras três travestis nessa cela... E eles estupraram todos nós... Todas nós... E... Quando eu contei para a enfermeira... Quando eu consegui sair daquela cela, né... Ela disse... Ah, aquele cara tem HIV... E eu tinha apontado para ele... Ela não teve preocupação nem de me recolocar na cela... Me recolocou na cela... E eu fiquei lá... E aí quando eu saí eu disse... Poxa, eu não tenho mais... Eu vou fazer o que agora? Minha família já não me quer... É, como é que eu vou falar para o meu companheiro né, isso, que era a única pessoa que me acompanhava só que eu via, eu, eu vi que tinha muitas outras meninas que eu fiz amizades e continuava lá e aí eu me agarrei com essa instituição né? eu disse não, possa ser que minha vida tenha, esteja acabando, mas aí eu posso dar oportunidade para que outras pessoas tenham voz nesse tempo consegui passar no concurso da Secretaria de Justiça daqui do Estado, né, onde fui gestora pública, e aí trabalhando com o sistema prisional, trabalhei com a população LGBT, e aí conhecendo o, o movimento social eu vi que tinha a perspectiva de ajudar outras pessoas. E aí assim foi. Cris,
0: é, da forma como ela fala parece tudo muito fácil, né? <risos> e a gente imagina o tamanho da força que Fernanda teve que ter ao longo de toda essa trajetória. Queria que você falasse um pouco mais para a gente tá? sobre o perfil do paciente que você acolhe e do impacto que esses preconceitos têm na, na vida dele, na, no dia a dia dessa comunidade.
2: De fato, é, os processos de subjetivação dos sujeitos, eles vão variar porque aí tem uma autonomia do sujeito, de como é que ele se relaciona com as relações que atravessam a sua vida, né? No caso da Fernanda, a gente vê como foi interessante essa dimensão coletiva da vida dela como potencialidade da vida dela, quando ela se localiza também como sujeito político e que pode, nessa sociedade, também reconstruir é, significados positivos para a sua vida. Então, essa inserção política da Fernanda nos movimentos sociais é... Trouxe é, uma, uma nova bagagem um novo, Uma nova produção de sentido para a sua vida Esse é um lugar de extrema importância É um lugar que eu também estou sempre potencializando Porque a gente faz parte de uma sociedade capitalista Que é, estrutura a não-humanidade nos locais onde ela se sente desafiada. Então, é, a gente precisa subverter esse processo. Então, mesmo na subversão, havendo todas as, um, as consequências de negacionistas dessas existências, as pessoas tão contraditoriamente se reconstroem. Então, eu acho que é, a, essa, essa potência que a Fernanda é, sintetiza como sujeito dialoga muito na relação com esse sujeito coletivo, que isso a Fernanda também é, e a gente potencializar cada vez mais esse lugar das relações sociais como um construto de novas sociabilidades. Porque é como a família cisetropatriarcal é bastante estruturadora do sistema capitalista. Quando você subverte essa lógica, independente de estarmos continuarmos no capitalismo, essa é uma prática anticapitalista. Então, à medida que a gente produz é, racionalidades Que é, confrontam esse, esse sistema Que está forjado para vulnerabilizar existências Que é, confrontam as direções que estão hegemônicas Para a gente seguir, para sexo, para é, gênero Para todas as outras expressões dessa sociedade Então... É muito importante a subversão, é isso que eu quero dizer. Eu acho que a Fernanda, ela reúne um coletivo de subversões importantes que ao mesmo tempo que ela sente as consequências desse processo forjado para excluir, ela também se ressignifica e renasce.
1: Bom, é, tá muito... Só, Por falar favor? Uma coisa? Quando você me perguntou né, falar sobre uma história, teve uma coisa que me marcou bastante, né? Quando eu saí do sistema prisional, eu passei no concurso público da Secretaria de Justiça. E até eu chegar lá na função que eu deveria administrar, né? Não sabiam que eu era travesti, não sabiam a minha cor, não sabiam minha sorologia nem muito menos que eu tinha estado no sistema prisional. E quando eu cheguei lá, né? Que começaram a me conhecer, que eu comecei a falar sobre mim, parece que aquilo ali virou uma, uma forma de promoção para aquele espaço, que me ofendeu bastante, porque eu entrei ali naquele espaço enquanto profissional, né? Como, uh, como, um, como um profissional como qualquer uma outra. E aí todas as temáticas que se relacionavam a essa minha condição do meu corpo, né? E da minha sorologia e etc., tudo demandavam para que eu estivesse tratando né? institucionalmente. E isso fere muito, porque você se, col se coloca enquanto profissional. Mas parece que toda essa. a, a sua vivência, toda. o é, quem você é vai na frente, né? E aí parece que tudo que você procurou produzir, né? É, intelectualmente não, não, não existe. É só o que você é, é só. Está sob uma camada
0: mesmo. muito grossa, muito grande de marcadores, né? Sim. É. Pedro, eu queria trazer você de volta aqui para a nossa conversa para que você explicasse para a gente o, o, o efeito que o medo desse preconceito, que as marcas, que os estigmas, eles provocam no tratamento dessa população.
3: É um círculo vicioso, né? é, é o preconceito que acaba gerando o medo, o medo que quando superado esbarra com o preconceito, esse preconceito reforça o medo, cria uma certa desesperança uma, talvez uma tentativa de isolamento né, em que cada um vai, cada sujeito encontra a sua maneira de lidar com a dor é, de se perceber julgado de se perceber é, condenado pela sociedade, mas uma possibilidade é o isolamento, e esse isolamento tira da pessoa a capacidade de se articular com outras pessoas para ressignificar a sua própria vida no caso da Cristiane, que me chamou, no caso da Fernanda, me chamou muita atenção e aí também queria ouvir depois a Fernanda sobre isso, sobre o papel daquela pessoa que faz parte de uma ONG, né? Acredito que uma, uma travesti também, não é isso? Foi lá no isso. sistema penitenciário que você venceu?
0: Isso. Então, isso. É,
3: eu, eu fiz esse recorte aqui, é, mas aí é um recorte meu, né? É, queria ouvir, mas me parece que esse foi um ponto importante do seu processo de enfrentamento à tua condição com HIV AIDS, né? Sim. De pessoa com HIV, aliás.
1: Sim, foi bem direcionado a isso, né? É porque quando... É... Depois que eu descobri a sorologia positiva e que eu tive respostas tão negativas, principalmente da, das pessoas que eu esperava que tivesse uma resposta ma mais positiva, né? Que seriam os espaços de saúde, né? Até porque já tinha algum conhecimento na área. Quando aconteceu isso, eu já estava já no sexto período já da universidade, é, mas não tive. E quando eu fui quando eu estava na rua e eu, e eu tinha meus preconceitos né eu não eu não me aceitava ter contraído o vírus do HIV daquela forma eu pensava eu me questionava muito eu digo, poxa nunca eu eu tive tanto cuidado no trabalho sexual tive tanto cuidado né de ter relações seguras e fui estuprada e adquirir um vírus quando eu conheci essas pessoas que já estavam há muito tempo, que trouxeram um processo de história para mim, né? As pessoas estavam lá na, na, na instituição e já falavam já de 20, 30 anos de vivência com HIV. Mesmo eu tendo conhecimento, eu já pensava que eu não ia viver, né? Eu já dizia, ah, não, eu vou conseguir viver um pouquinho de tempo só para ajudar mais algumas meninas que eu conheci lá dentro. Essa era a minha intenção. Eu dizia, desse ano eu não passo, eu vivo esse ano, consigo ajudar as meninas, as meninas saem de lá e eu tenho feito o meu papel. Ah, mas não foi o que aconteceu, porque depois a gente viu que tudo aquilo só continuava, 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 continuava. E aí fui me engajando cada vez mais em espaços onde a gente, o espaço coletivo né, de controle social fosse necessário, né, como conselhos de saúde. E hoje eu acompanho esses espaços já de forma nacional. Né? Hoje eu já coordeno uma, uma rede de pessoas vivendo com HIV, né, que é a RNP TTH positiva. É, pa participo da, da coordenação de, dessa rede né? E também de, de algumas instituições também aqui no, no estado de Pernambuco Na intenção de trazer, é, primeiramente, prevenção Falar sobre prevenção Falar no papel de uma pessoa vivendo com HIV Mas que procura, é, que entende os processos de prevenção e a, Da necessidade de você é, se cuidar De você prevenir algumas exposições e tentar fazer que aquilo que aconteceu comigo não aconteça com muitas outras pessoas. Apesar que eu já me coloco já em, assim, como frente de batalha, né? E minha vida, para mim, ainda é um desafio entender que é uma prioridade. Mas a vida de outras pessoas, sim, para mim é prioridade.
0: Fernanda, é, na produção dessa, desse programa aqui, é, eu me deparei com relatos que me deixaram impressionados de que é, por conta de, de todo, toda a carga é, de, de marcas e de estigmas que a condição de ser portador de HIV, ele traz consigo, é, eu percebi, eu, eu vi que é, muitos pacientes acabam levando uma vida secreta. Né? É, se você puder compartilhar algumas dessas histórias, ou, ou se você puder trazer a sua perspectiva em torno desse, dessa questão, também acho que seria bem interessante.
1: a ah, Adesão ao tratamento né, é um, a, a primeira coisa que você empata na sua vida quando você tem um relacionamento e você vive com HIV, e a outra pessoa não sabe, ou você acabou de conhecer e ainda não teve aquela iniciativa de falar, e de conversar, né, sabendo já que o, o preconceito ele é muito, muito já cultural dentro da cabeça das pessoas, né, em relação ao HIV. Então, é, assim, eu escuto muitos relatos. Eu, eu não tive é, essa dificuldade assim na minha vida é, afetiva porque eu tive que contar para o meu companheiro assim que aconteceu, né? Até porque era a única pessoa que eu podia falar e saber e, e sabia que ia me escutar mesmo pensando que seria uma resposta, uma, uma a resposta dele seria negativa, não foi, né? É, então esconder o medicamento, ter que se deslocar bem para longe da onde você mora para ir fazer tratamento, né? É, ter também alguns estigmas que você começa também a pensar, poxa, eu só vou me, só vou me relacionar com pessoas também que vivem com o vírus, né? É, ou senão eu já tinha um companheiro, é, fui infectada pelo vírus e eu vou, vou ter que deixar essa relação porque eu tenho medo de é, passar o vírus né, para o, o meu companheiro. Para mim, essa foi a maior dificuldade. né Passei dois anos mesmo sem ter relação nenhuma sexual porque eu me, tinha muita dificuldade de entender que mesmo se protegendo, mesmo tendo todas as prevenções, mesmo eu sendo indetectável mesmo tendo adesão ao tratamento todo seria ainda teria a possibilidade de 0,0001% de infectar a pessoa. A única pessoa que me escutava, né? A única pessoa que eu poderia falar alguma coisa. E aí é relato de todo mundo, né? Principalmente você ter dificuldade de usar o medicamento quando você tem um relacionamento, ou se não você você tinha amigos, quando você liga pro pessoal e diz, olha, é... meu companheiro ou minha companheira Morreu de HIV ou morreu de AIDS, as pessoas no outro dia você liga, as pessoas já não estão mais com aquele número, já Nossa. não falam mais com você, né? As pessoas já têm já, um anseio de sentar na mesma cadeira que você sentou, mesmo o, o diálogo sobre o HIV sendo, estando em outro nível, né? As pessoas ainda são bem. Isso é muito cultural né? na vida das pessoas, esses estigmas. Mas, assim, a minha dificuldade, hoje eu, eu sinto isso bem na carne, que vários outros preconceitos vêm à frente do HIV. Né? Quando eu me apresento na rua, a primeira coisa que vem é a minha cor. Depois a minha identidade, a minha identidade né, de gênero quando as pessoas me identificam. Ou se não, o preconceito quando as pessoas não me identificam enquanto travesti me leem enquanto mulher cisgênera. E quando eu falo, já tem uma visão diferente. E quando fala do HIV, aí acabou-se, né? As pessoas já têm bastante dificuldade de de compartilhar até espaços assim, sociais. Mas, para mim, isso não é uma dificuldade, mas eu vejo que muita gente tem dificuldade a isso.
0: Cris, se você quiser é, acrescentar algo também sobre essa questão de os pacientes muitas vezes serem obrigados a carregar uma vida secreta por conta de todos esses estigmas, fica à vontade também.
2: O que mais preocupa aí é essa invisibilidade socialmente produzida que vai reverberar em... É, exclusão dos espaços por uma linguagem subliminar de que é, pessoas que divergem das direções centrais elas não têm é, uma, uma, um acolhimento humano nesses processos de tratamento, né? e aí é, os insumos e as políticas acabam não alcançando essas pessoas, a comunidade também não compreende que aqueles processos ali são só processos que se, produ se produzem na realidade, e que aquela pessoa muito mais precisa é, de um acolhimento, porque essa morte social, essa que é a grande problemática, né? aqueles, aquelas pessoas que estão revestidas de condição existencial, para não existirem. Então, essa é uma invisibilidade que a gente precisa dar conta para que os sujeitos possam é, ser ressignificados dentro desses desafios.
0: Começando com você, Pedro, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para o nosso público, para a nossa audiência, em torno aqui dessa, dessa temática, algo que sirva para ficar como reflexão.
3: O HIV é um elemento muito importante para a gente perceber é de que maneira as nossas relações sociais se constroem, né? E que muitas vezes o HIV, ele não inicia, ele é herdeiro de uma série de outras opressões a que os sujeitos estão, estão sendo submetidos na nossa sociedade. Mas já que essas opressões são socialmente construídas, elas também podem ser socialmente desconstruídas. Perfeito. Então, pensar sobre as opressões relativas à sexualidade, a gênero, a raça, a classe podem fazer com que a gente ajude muitas pessoas que convivem com HIV a ter uma qualidade de vida melhor, né? A maneira que a gente vai encontrar é através do contato com o outro. É nas nossas relações que a gente vai construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, para poder fornecer qualidade de vida às pessoas com HIV. Esse é um compromisso nosso, enquanto profissional de saúde, mas também de todos os ouvintes, né? Enquanto membros dessa sociedade. Sim.
2: Então, não reproduzam
3: os estigmas, e
0: vamos, vamos seguir Cris, é, queria que você também deixasse essa sua, sua mensagem
2: é, Exato, eu acho que a gente tem que estar tá atento né, seguindo essa fala de Pedro é, de quanto o conservadorismo tem ganhado é, visibilidade na atual conjuntura é, isso é muito complexo do ponto de vista do HIV, porque você vê que a o HIV cresceu muito dentro das relações heterossexuais, no lugar das relações convencionais, aquelas que socialmente são validadas, mas que, apesar de elas sugerirem um lugar de proteção, elas têm sido efetivamente um lugar de risco, as pessoas têm que se contaminado nesses espaços. E isso é importante, porque com o conservadorismo, essas instituições culturais elas vão cada vez mais ganhando valor e credibilidade e acabam continuando nesse processo de vulnerabilização da sociedade. Então, é, é como o Pedro diz, Pedro diz, as relações sociais são socialmente construídas, então a gente está construindo esse mundo o tempo inteiro. E a gente pode estar tá refletindo sobre o quanto é importante... Para quem está pautado no senso de justiça social, a importância da não reprodução desses preconceitos. Porque todos e todas é, têm o direito a, a ter uma vida com dignidade, a acesso a políticas públicas. E para que a gente faça equidade de justiça, a gente precisa repensar esse modelo de sociedade.
0: Fernanda, queria é, agradecer a você pela inspiração. tá? Você continue aí distribuindo essa essa energia, essa luz aí. E queria também deixar um espaço para você deixar a sua última mensagem aqui.
1: Os, os estigmas e preconceitos matam, né? E acabam aniquilando populações inteiras por conta de, de marcadores muito direcionados a essas pessoas. Então convido a todos para estar num diálogo constante, né? Nos espaços pessoas vivendo ou não vivendo com HIV, é, a gente não pode deixar é, banalizado essa temática. A gente tem que conversar e deixar a casa aberta, né? Então, o Grupo de Trabalho e Prevenção Positiva fica lá no Recife. Quem quiser chegar, conversar, né? Se estiver se sentindo também vulnerável a não saber conversar com outras pessoas, é o espaço de convivência onde a gente pode trocar ideias e vivências. E todo mundo está convidado.
0: No nosso último episódio, vamos mergulhar no cenário atual da epidemia global de HIV, que atinge cerca de 40 milhões de pessoas. Até lá.
2: Secretaria de Saúde. Governo de Pernambuco. Mais trabalho, mais futuro.